0: 入夜，微风吹响夜曲，世界在月光中如梦。浩瀚的音乐海洋，一首乐曲就是一艘远行的航船。沿着前辈的指南，更要开辟全新的航线。门德尔松承袭了莫扎特的衣钵，瓦格纳颠覆了意大利歌剧，马勒又启迪了二十世纪的音乐革命。欢迎搭乘音乐夜航船，我是主持人甄明，我们一起走进流动的古典音乐世界。当我们走进教堂时，无论它始建于哪个时期，都会感到神秘庄严。微弱的亮光不足以照亮高高的穹顶，镂空花的大块玻璃映衬在阳光下格外好看。远处的十字架仿佛穿过了尘世，墙上的几幅油画或许正在诉说着基督教的历史。虽然我们无法还原原始的基督教会。但历史学家们还是通过彩画中举着酒杯、拿着面包的场景，和一些手抄本中的文字记载，确定一件事：在基督教初期，用餐和礼仪这两件事是结合在一起的。当年的桌上已经可以听到“阿里路亚”了，也因此，圣餐礼的仪式化成为了教会中最重要和最庄严的祭典。随着基督教人数的不断增加，礼仪与吃饭的关系正在慢慢消失，最后只剩下特殊宗教礼仪中的圣餐礼，被翻译为“诚心所愿”的阿门，保留了希伯来语的读音，并使用在教堂圣咏中，至今依然如此。我们无需将自己卷入繁琐的礼仪中，只对大多数人听说过的弥撒稍作解释。弥撒最早是解散的含义，当集会的信徒们听到时，就会明白可以解散离开了。到了四世纪，弥撒增加了祭典结束的含义。慢慢的，罗马弥撒成为了基督教文化最核心的艺术成就。在这一成就中，音乐担当了极其重要的任务，成为无数作曲家音乐创作的载体。即便后来的巴赫、贝多芬、斯特拉文斯基等众多的作曲家，创作灵感也都源于此。几千年来，弥撒始终存在，并且一直在变化。一些特定的历史时期、某个特殊的日子、某个季节的变化、集会规模的大小、神职人员的多少、是否出现过受过训练的合唱队等等因素，都影响着弥撒的发展。比如，十六世纪中叶，教堂奢侈的场面得以抑制，简洁统一的弥撒礼仪在罗马天主教会全面开花。直到一九六二年到一九六三年 时， 第二次梵蒂冈公会议还在讨论弥撒仪式的成就与变 化， 这也是天主教会在梵蒂冈召开的世界级最高教务会议。那么最初的弥撒是什么样的呢？我们要回到五世纪，罗马的弥撒仪式是从读经开始的。后来每个重大节日会颂唱以上帝垂怜我等这句话组成的叠句歌曲，直到如今，在一些礼仪中仍然存在着以三声上帝垂怜我等结束的歌曲。十一世纪，弥撒的基本结构形成并保持下来。属于弥撒专用部分的圣咏歌词，始终随着教会年的节令变化着。这一部分是弥撒中最古老的，老到如今看来已经难以辨认的程度。刚刚我们说过，随着基督教人数的增加，礼仪与吃饭这两件事的联系在慢慢减弱。但桌上听到的阿里路亚却没有消失，反而随着时间的变化，增添了附加部分，继续用，继续用一般放在圣咏之前，或是圣咏的段落之间进行，似乎有一种接着叙述的意思。有时音乐长度比圣咏还要长。慢慢的，继续咏发展成为一种完整的音乐类型。一位生活在公元八四零到九一二年的僧侣诺特克曾经讲述过继续咏是如何被创作出来的。因为那时还没有五线谱的出现，所以他承认年轻的时候真的很难记住圣咏中那些漫长的曲调，因而不得不时常求助一些手段来辅助自己。直到有一天，他得知法国的僧人们将一些诗句填进长长的旋律中，他深受启发。可诺特克认为法国僧人们选用的诗句有些粗糙，想尝试改进，于是写了继续用，让世界高歌赞颂主。他的老师听后建议他尝试着让每一个音节只对应一个音。于是诺特克又写了第二首继续咏，让教堂唱歌。诺特克并没有说自己是继续咏的发明者，但却告诉世人是他最先看到了继续咏，并说明自己可以写出更好的作品。后世音乐学家们要承认的是，经过诺特克的改编。记叙咏确实变得利于记忆了。从诺特克的讲述中，我们得知继续咏应该产生于九世纪中叶的法国地区。可是，最早带有音乐的继续咏集一定早于此。在一些音乐的手抄本中，音乐学家们发现现代人无法回答继续咏的演唱方式，但发现了继续咏的一些音乐特点，比如在一首名叫《圣灵显现》的继续咏中有这样的语句。现在，让我们全体信徒在祈祷中一起演唱管风琴的旋律。这说明继续咏是带有乐器伴奏的。再比如，有记录的继续咏中提到：“让我们优美而适宜的歌唱奥尔加农。”其中提到的奥尔加农是一种中世纪产生的多声部歌唱形式。这说明，相比同时代的其他音乐类型。继续咏的演唱要复杂的多。值得一提的是，管风琴绝不是继续咏歌词中提到的唯一一件乐器，还有诸如“让笛声悠扬，让我们在里拉琴伴奏下歌唱”等等的描述。不过，每一个人对历史都有着自己的看法。不少人认为，这些乐器只是象征性的说法，不可能真正的用在教堂的礼仪中。不断重组，太阳每天都是新的。故事终将老去，但歌声永远年轻。熟悉的旋律响起，让我们侧耳倾听
1: 。这里是音乐人生。
0: 入夜，微风吹响夜曲，世界在月光中如梦。浩瀚的音乐海洋，一首乐曲就是一艘远行的航船。沿着前辈的指南，更要开辟全新的航线。门德尔松承袭了莫扎特的衣钵，瓦格纳颠覆了意大利歌剧，马勒又启迪了二十世纪的音乐革命。欢迎搭乘音乐夜航船，我是主持人甄明，我们一起走进流动的古典音乐世界。无论如何，我们无法从已知的文字中真实的感受到教徒们用怎样的热情演唱《继续咏》，但我们相信，这种古老的歌唱形式中蕴藏的是当时人的创造力与生活的态度。今天的人们依然保持着在教堂中演唱赞美诗的习惯，就像几千年前人们在教堂中集会演唱那样。似乎教堂中唱出的歌曲才最神圣。不同的是，那时没有音响设备，音乐依然传得很远，回响不断。也许那时的设计者已经考虑到声音的传播问题。在联系我们熟悉的影视作品中常看到的场景：一个少年在走廊的尽头弹着吉他，或是在厕所中唱歌，为自己的音乐沉醉不已。想来，在声学方面的原理应该是一样的吧。今不少音乐家仍然选择在教堂中表演，比如钢琴家朱小梅，她在教堂中演奏的巴赫《哥德堡变奏曲》震撼了全世界。再比如，有声学研究者将教堂改造为录音室，比如格里高利教皇合唱团便在其中演唱并录制专辑，演唱中有着电子音乐的色彩，但却不失千年之前的韵味。感谢上海音乐出版社《诺顿音乐断代史》丛书为本期节目提供学术支持和内容参考。本期音乐人生就是这样，更多西方音乐的精彩内容，欢迎您继续关注。我是真明，我们下期再会。